0: Heute im Podcast mit dabei Christian von The New Company, einem wahnsinnig inspirierenden Leipziger Startup. Ich glaube in Dresden gestartet, mittlerweile allerdings in Leipzig, auch eine amtliche Größe angenommen. Und Christian arbeitet vor allen Dingen daran, ähm, Produkte, die es bereits gibt, umzuwandeln in eine gesunde, aber vor allen Dingen auch nachhaltige Alternative, eine 360-Grad-Lösung, so wie er sagt, wo er von der Lieferkette über die Inhaltsstoffe bis aber auch hin zur Verpackung alles wirklich geil machen will. Wer dran bleibt, bekommt am Ende natürlich wieder die Chance, etwas zu gewinnen. Und ja, wir sprechen ja heute mit Christian von The New Company. Also was wird es natürlich zu gewinnen geben? Es wird Regel zu gewinnen geben. Und zwar verlosen wir eine Nukao 6er Mixbox. Das Ganze fünfmal. Also es gibt einiges. Ihr könnt also mitmachen und Ihr hört einfach bis zum Ende, was genau zu tun ist. Und dann gibt es nochmal ein paar Hinweise.
1: Aber dann haben wir irgendwie gemerkt, wie wir uns so hier so am Mittagessenstisch unterhalten und wie es laut wird und wie wir uns aufregen, was wie es unsere Generation gerade einfach verkackt, äh, was, was die Umweltzerstörung, das Artensterben, den Klimawandel äh, angeht. Und das diese, diese Tonalitäten haben irgendwie überhaupt nicht gepasst und man muss sich ja manchmal so ein bisschen nach innen richten und mal eigentlich eigene Warum sich anhören, um, um dann auch nach außen integrer und und besser zu kommunizieren und das haben wir gemacht und haben gemerkt, eigentlich, fuck it, wir müssen jetzt, wir wollen laut sein, wir wollen auch anecken, wir wollen gucken, dass wir vielleicht ähm, einen gesellschaftlichen Diskurs damit anregen, dass vielleicht auch mal ein größerer Konkurrent äh, sie da den Riegel auf den Konferenztisch knallt und sagt, ähm, wir müssen das jetzt auch so machen.
0: Mal herzlich willkommen, Christian. Ich hoffe, ich habe dich richtig vorgestellt. Ja,
1: absolut. Hi, Malte. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Mega. Christian, erstmal, um, um gut reinzukommen, erzähl doch mal ganz kurz ähm, so deine, dein, dein Wrap-up, deinen Background ähm, und wie es auch vor allen Dingen zur Company gekommen ist.
1: Ja, super gerne. Also, ich bin ähm, Christian, gerade 30 geworden und äh, habe vor mittlerweile fast fünf Jahren mit zwei Freunden The New Company gegründet. Wir haben alle eigentlich was ganz anderes studiert, als es nach hinten jetzt rausgekommen ist, nämlich Wirtschaftsingenieurwesen in Aachen und waren dann äh, unisono relativ unzufrieden ähm, mit den ersten Berufserfahrungen. Bei mir war es so in der Automobilindustrie, ähm, ich war relativ schockiert tatsächlich, wofür ich fünf Jahre studiert hatte. Also <lacht> <lacht> politisierte hierarchische Strukturen, ähm, ein Produkt, mit dem ich mich nicht wirklich identifizieren konnte. Man kann sagen, hätte ich auch mal vorher daran denken können, aber ich hatte dann erst so dieses Evidenzerlebnis, als ich ähm, in diesem Büro saß. Und äh, gleichzeitig hat uns auch gleichzeitig so eine, so eine Passion verbunden für einen gesunden Lebensstil und, und für Nachhaltigkeit. Und ich weiß noch damals, also da kam glaube ich ähm, Innocent kam raus und ich war in den Aachen in einem, in einem Netto und <lacht> habe diese innocent movies gesehen und dachte mir schon so, ey, wie geil wäre das denn für ein Produkt, was man selbst erstens gerne zu sich nimmt und was wo man weiß, es tut mir gut. Ähm, dafür zu arbeiten, ist ein Traum. Und diesen, diesen Gedanken, diesen Moment, den, den vergesse ich nie. Ich meine, heute weiß ich, ist auch nicht das beste Produkt, aber so, der Gedanke ist geblieben. Und ähm, dann haben wir alle drei ähm, unsere Pläne im Prinzip über den Haufen geworfen. Die anderen beiden hatten die Idee. Ähm, ich meine, viele von den Zuhörern kennen es wahrscheinlich. Nachmittagstief, ob jetzt in der Bib oder im Büro oder sonst wo, ähm, man hat Hunger und der Automat hat eigentlich nur Trash Food und die Bäckerei hat auch eher zuckergeladenes äh, Zeug äh, im Angebot. Und wir dachten, warum nicht was was Geiles, was Leckeres ähm, mitnehmen, was trotzdem einen guten Nährstoffgehalt und wenig Zucker hat. Und glücklicherweise hatte Matthias ein Schokoladenselbstmachset von seiner damaligen Freundin geschenkt bekommen. Und äh, hat dann einfach mal nach gut dünken äh, Zutaten zusammengepanscht und eben Schokolade als Basis genommen. Und nicht Datteln oder so, so, sowas, was die meisten Riegel da draußen schon haben. Und das Ergebnis waren Schokoladenklumpen mit vielen, vielen Hanfsamen und Mandeln. Und das war der Anfang. Und ähm, das war wirklich erstmal reiner Eigennutz, eine durchdachte Geschäftsidee von der Business School. Und als es dann allen gut geschmeckt hat ähm, und, und wir so ein bisschen den Gründerspirit auch schon irgendwie aus der Vorlesung mitgenommen hatten, dachten wir, ey, lass das Ding mal verkaufen und ähm, diese Kategorie ein bisschen anders denken. Und dann kam ich auch dazu und wir haben Businessplan geschrieben, uns bei einem Stipendium beworben und zu dritt angefangen in Dresden. Und bis heute ist daraus jetzt eine zum Glück etwas größere Geschichte geworden. Wir sind jetzt über 80 Leute, sitzen in Leipzig, äh, haben die Produktion mittlerweile abgegeben, entwickeln die Produkte aber noch selbst und ähm, ja. Wir haben verschiedene Produkte. Unser Leuchtturmprodukt ist, würde ich sagen, immer noch der Schokoriegel, den es auch fast in jedem Supermarkt und Drogeriemarkt gibt mittlerweile äh, oder online. Aber wir sind auch fleißig dabei, ein bisschen zu diversifizieren. Also wir hatten Aufstrich zum Beispiel rausgebracht. Wir haben eine Proteinsparte, äh, Müsli-Riegel und da soll in Zukunft natürlich noch mehr kommen. Und um es abzuschließen, ist, äh, was du schon angesprochen hattest, äh, missionsgetrieben, äh, purpose-driven, äh, das hat sich eigentlich von vornherein durchgezogen, ist jetzt nichts, was wir uns dazu ausgedacht haben, also alles bio, alles vegan, kein Plastik in der Verpackung und was so nach einem Jahr nach der Idee dazu kam, war, dass wir eben noch Aufforstungsprojekte unterstützen, nämlich für jedes Produkt einen Baum.
0: Perfekt. Also eure Marke steht für nachhaltigen Genuss und das Ganze in plastikfreier, kompostierbarer Verpackung. Ähm, warum genau oder wie wollt ihr genau der Lebens die Lebensmittelindustrie herausfordern und verändern? Denn wenn man jetzt mal schaut, sind das ja Produkte, die gab es schon. Also ihr habt jetzt ja nicht einen, eine Kategorie neu erfunden, sondern das, was es gibt, wollt ihr, so wie ich es jetzt rausgehört habe oder verstanden habe, verbessern.
1: Genau, also es ist gen genau der Sinn der Sache, dass wir bei bestehenden Kategorien ansetzen, die es schon gibt, ähm, weil wir im Prinzip den Kunden es besonders einfach machen wollen, einen nachhaltigeren, gesünderen Lebensstil zu leben. Wenn wir jetzt von vornherein ähm, alles neu denken, wäre es wahrscheinlich eine, eine sehr große Barriere und wir gucken uns im Prinzip eine bestehende Kategor Kategorie, in einem Supermarktregal an, wie jetzt den Schokoriegel und beurteilen den nach eigentlich ziemlich offensichtlichen Kriterien, plump gesagt: ist das gut für mich, ist es gut für die Umwelt? Und ähm, weiß der Kunde auch, was er da eigentlich zu sich nimmt und wo zum Beispiel der Kakao herkommt. Und da das oft nicht der Fall ist, sagen wir okay, wir machen es anders Und was uns glaube ich deutlich unterscheidet und warum wir auch uns also ein bisschen als Challenger sehen ist, dass wir es probieren ganzheitlich zu machen und nicht zu sagen: hey cool, wir machen jetzt einfach mal nur weniger Zucker rein nehmen das als fette Marketing-Message und den Rest, ja gut, ja im Marketing, das reicht jetzt erstmal erstmal eine USP zu haben und äh, klar, ist jetzt in Plastik verpackt, aber drück mal ein Auge zu. Und das genau probieren wir nicht zu tun, sondern 360 Grad das Ganze anzugehen, ist natürlich auch schwieriger und auch mit ein bisschen mehr Risiko behaftet. Aber wir zeigen eben, ey, es geht. Man kann so ein Produkt von allen Seiten ähm, verbessern und das sehen wir schon auch als, ähm, ho hoffentlich zukünftiges Leuchtturmprojekt, ähm, was auch den Großen zeigt, es geht anders.
0: Absolut. Und jetzt steht überall und du sprichst auch immer von dem Thema klimapositiv. Ähm, vielleicht nochmal für alle, die sich das jetzt noch nicht so unter dem Wort vorstellen können, was genau bedeutet denn klimapositiv für alle?
1: Ja, das ist ein äh, guter Punkt. ist ist auch nochmal ein Unterschied. Ich muss es äh, auch offiziell vorwegnehmen. Wir sind nicht zertifiziert klimapositiv ja. oder klimaneutral. Und da sind wir gerade dran. Ähm, da gibt es ja zum Beispiel von Climate Partner Programme, wo man sich sozusagen zertifizieren okay. lassen kann. Mhm. Das Ding ist, dass wir von vornherein eigentlich, ein, ein, eigentlich für meiner Meinung nach einen integeren oder einen transparenteren Weg gewählt haben, indem wir gesagt haben, wir wollen was zurückgeben. Wir wollen etwas Effizientes gegen den Klimawandel tun. Ähm, das ist für uns unter anderem, das ist nicht das Allheilmittel, ähm, die Aufforstung. Und dann haben wir uns ein Aufforstungsprojekt besucht und eben eins gefunden, was sehr, sehr effizient CO2 aus der Luft holt und gleichzeitig noch einen sozialen Impact hat, der echt gigantisch ist. Und das sind eben die Eden Projects. Ähm, die haben verschiedene Projekte weltweit. Äh, wir haben uns für die Mangrovenprojekte vorwiegend auf Madagaskar entschieden, wo ähm, für 10 Cent, und das ist sehr günstig, eine Mangrove gepflanzt wird. Um, da könnte ich jetzt wahrscheinlich noch einen eigenen Podcast drüber erzählen, <lacht> aber ähm, nur ganz kurz. Man steckt eben da einfach nur einen, einen Setzling in das sumpfartige Gebiet. Ähm, da muss kein Loch gebuddelt werden und auch nicht groß danach gegossen werden. Die Gebiete werden dann geschützt und es, es wächst eine Mangrobe, die im Vergleich zu einer deutschen Eiche, sage ich jetzt mal, sehr, sehr schnell, also 25 Jahre braucht und schon super schnell CO2 bindet. Und die einfache Rechnung, die wir aufmachen, ist, Messung auch tatsächlich von Climate Partner, wie viel CO2 ähm, verbraucht der ganze Prozess, wie so ein Schokoriegel entsteht. Das sind 400 Gramm CO2 mhm. und wie viel bindet eine Mangrove und das sind 12 Kilo pro Jahr und wenn er ausgewachsen sind, äh, ist knapp über 300 Kilogramm CO2 und dann merkst du schon, das ist eine ganz andere Dimension und da das auch so deutlich ist und wir eben auch praktisch Reportings kriegen, ob diese Bäume stehen, sagen wir, das ist, wenn man eins und eins zusammenrechnet, klimapositiv. Aber wir arbeiten auch daran, dass das jetzt sozusagen offiziell mit Zertifikat auch der Fall ist, ähm, was leider mit den Eden-Projects nicht geht, weil eben diese Klimazertifizierungsstellen ihre eigenen Projekte unterstützen wollen. Und da ist noch so ein bisschen der, der Haken.
0: Aber gut, hin oder her, ob das jetzt zertifiziert ist oder nicht, ähm, das ist ja ähnlich wie bei, bei Bauernhöfen oder so, die ein Bio-Siegel haben oder ein Demeter-Siegel und andere arbeiten trotzdem genau danach und haben es halt nicht qualifiziert. Ganz genau. Ist ja egal. Ähm, genau, jetzt mal kurz bei dem, bei dem Mangroven-Thema ähm, geblieben. Auf der Website steht, dass eure, euer Ziel ist, bis 2030, glaube ich, eine Milliarde Bäume zu pflanzen. Ja. Wie viele haben wir schon davon?
1: Wir sind jetzt gerade äh, auf dem Weg, also wir sind gerade zwischen 5 und 10, also wir sind gerade so bei 7,5. Ähm, das geht zum Glück gerade noch relativ exponentiell. Ähm, natürlich auch, das ist korreliert natürlich mit unseren verkauften Produkten. Ähm, genau, das heißt, wir haben noch ja, 99 Prozent übrig. Äh, da ist noch einiges zu tun und äh, haben das aber natürlich an unser Unternehmenswachstum auch gekoppelt. Das ist jetzt keine Fabelzahl, weil es cool klingt. Sondern ähm, wenn alles sehr gut läuft, es muss einiges klappen, das geben wir zu, aber es soll ja auch ein Stretch-Goal sozusagen sein. Äh, wenn wir auch in äh, erfolgreichen ausländischen Märkte äh, expandieren, was wir ja schon beginnen gerade und auch ein paar mehr Produkte noch äh, draußen haben, dann ist das das große Ziel. Und äh, letztendlich auch das, was bleibt. Also wenn wir danach crashen oder irgendwas schief geht, die Bäume, die bleiben eben stehen.
0: Die bleiben stehen, sehr gut. So, jetzt nochmal einmal einen Schritt zurück, dass wir nochmal, bevor wir jetzt ähm, zu tief hier in den Purpose einsteigen, nochmal einmal verstehen, was ihr eigentlich für Produkte anbietet. Also neben Snacks und Schokoregeln verkauft ihr ja auch noch äh, Nuss, Protein, aber auch Protein-Shakes. Kannst du mich nochmal einmal kurz durch eure Produktrange führen, für alle, die euch vielleicht noch nicht kennen, um jetzt auch ein bisschen Genuss, ein bisschen Lust zu machen?
1: Ja, gerne, gerne. Ähm, also, ja, wir heißen ja The Nu Company und darunter gibt es praktisch drei ähm, Produktlinien, die fangen immer mit Nu an und äh, Nu Kao ist alles, was mit Schokolade zu tun hat. Da ähm, haben wir, unsere Originalen sind eben kräftige Dunkelriegel, wir haben aber jetzt auch eine Like Milk Range, also vegane Milchschokolade sozusagen. Das haben wir auch, sind wir die einzigen, soweit ich weiß, die das mit ähm, Erdmandelmehl machen. Ähm, praktisch statt Milchpulver, super cremig, aber auch nährstoffreich. Und es gibt White, also weiße Schokolade, ähm, die super beliebt sind äh, mit Crunchy Nougat. Das glaube ich, ist unser Bestseller. Ähm, sehr cremig, sehr, sehr indulgent. Dann haben wir ähm, saisonale Produkte. Also wir hatten jetzt gerade Ostern das erste Mal auch einen Bunny, <lacht> das sehr gut angekommen ist, weil wir auch sagen, ey, wir brauchen auch an diesen Traditionstagen, wo alle so ein bisschen manchmal ihre Werte so, also ich kenne das auch, sag mal, ja gut, zwei Tage naschen wir mal richtig und gucken, ist jetzt egal. Ähm, da probieren wir eben auch coole, stylische und leckere Alternativen zu haben. Ähm, genau, da kam jetzt ein ganz neues äh, äh, Baby sozusagen für Nukau, das war der Spread, also ein nuss nougat aufstrich der kam jetzt gerade letzte Woche raus. Und genau, alles, was mit Schokolade kommt, da, da sind wir fleißig am Entwickeln hier in Leipzig mit unseren eigenen Produktentwicklern. Ähm, also da soll es natürlich auch noch spannendere Sachen geben mit Mitfüllungen und verschiedene Schokoladenprodukte in alle Richtungen. Daneben gibt es also neben NuCau, gibt es NuMove wie die Bewegung. Das ist die Protein Range. Da haben wir äh, auch zwei Proteinriegel. Das ist jetzt nicht hier ähm, CrossFit Bodybuilder ähm, für Leute, die ganz genau die Makros äh, zählen, sondern für Leute, die ein bisschen wie 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 wir ähm, oder wie ich mich auch bezeichnen würde, also leidenschaftlich für Sport, ich bewege mich gerne und und will einfach wissen, dass ich genug Protein zu mir nehme, auch als Veganer zum Beispiel ähm, und habe trotzdem einfach ein breites Nährstoffprofil und eben alles ganz natürlich, keinerlei Süßungsmittel, sondern komplett bio. Und dann eben auch den Fake der fällt so ein bisschen aus der Reihe, den hatten wir zufällig entwickelt. Ähm, das war so eine Schnapsidee. Wir hatten nur unsere Riegel und sollten auf einmal bei einem ähm, Award mitmachen von DM für neue mhm. Produkte. Aber es musste ein neues Produkt sein und oh. wir hatten eigentlich nichts, außer, außer diese Shake-Idee, weil wir selbst Bock auf einen, auf einen Proteinshake hatten, weil die alle nicht nicht schmecken, äh, alle pflanzlichen zumindest. Und schwupsiwups wurden wir da Dritter und äh, hatten auf einmal eine DM-Listung. Und das, das äh, hält sich bis heute und ähm, ist auch ein gutes Geil. Produkt, aber ist nicht so... Nicht so äh, krass lecker oder so, so richtig Süßigkeiten-like wie jetzt die restlichen Sachen. Genau. Und das als dritte Marke haben wir Nusseed Seed, wie der Samen. Und das sind ähm, Müsliriegel riegel die praktisch auch unseren Vorstellungen entsprechen. Also auch wenig Zucker und, und ähm, auch schon ein bisschen anders so von der Konsistenz her. Und das war's. Bis heute zumindest.
0: Bis heute. Und genau, jetzt bis heute. Und was sind denn spannende weitere Produkte in der Planung. Gibt es da irgendwas, ist irgendwie neben dem Shake, der jetzt dann, glaube ich, das neueste und aus der aus der Reihe fallendste, was, was steht noch so an?
1: Ja, das darf ich natürlich jetzt nicht so äh, mhm. genau verraten. Ich habe schon eine Andeutung gemacht, wer gerade eben gut zugehört hat. Ähm, so mit Füllungen und sowas. Äh, und praktisch ja, im, im, im Schokoladengame ähm, wollen wir alles, was noch so von den, ja, von der klassischen Industrie äh, beherrscht wird, lassen mal wir ein bisschen bisschen challengen und da reingehen. Und ähm, auch verpackungsseitig gibt es noch einiges. Ähm, wir, wir arbeiten eng mit Super Seven beziehungsweise Repack aus Hamburg zusammen, die eben pa Verpackungen aus Zellulose machen und auch da gibt es noch ähm, Bereiche, die innoviert werden wollen. Also wir haben jetzt mal mit einer Riegelverpackung angefangen, aber ich sage jetzt mal Richtung Drinks ist ja auch schlimm eigentlich, dass da alles immer viel in Plastik verpackt ist. Aludosen gehen ja noch einigermaßen, aber auch zum Beispiel diese ähm, Papier- Pappdosen, -Papp die vermeintlich nachhaltiger sind, ähm, haben auch acht Schichten. Ähm, und ja, wir gucken einfach, ob wir auch im, im Packaging-Game ähm, vielleicht noch hier und da eine Kategorie erschließen können, die bisher noch komplett von Plastik oder Alu regiert
0: wird. Okay, geil. Jetzt ist es ja so, dass eure Riegel in so einem Papier verpackt sind, was auch noch aus Papier, aus echtem Papier besteht und auch die Haptigkeit hat. Und es gibt ja mittlerweile auch so bedruckbares, kompostierbares Plastik, was ja dann eigentlich sogar, glaube ich, noch nachhaltiger wäre.
1: Das ist auch, also, unsere Verpackung besteht aus Zellulose und Papier. Ja. Ähm, also, du hast völlig richtig gesagt, das ist auch weniger Material. Also, wir haben praktisch zwei Schichten. Als wir angefangen haben, ähm, war das noch nicht so einfach, wirklich blickdicht zu, zu bedrucken, diese Zellulosefolie. Ja. Wir haben eben noch Papier und kompostierbare Biofarben drauf gepackt. Äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, dass das auch, ein, wie du es gerade gesagt hast, äh, ein Haptik-Ding ist mhm. ähm, und auch ein Thema so ein bisschen ähm, den Kunden auch dahin zu führen, dass, das, dass er das wahrnimmt. Wenn wir jetzt nämlich diese Folie, die ist wirklich, wenn man da sich nicht mit beschäftigt, das ist Plastik, das hakst du auch direkt so ab. Richtig. Ähm, und wir haben eben noch Papier oben drauf, das ist ein bisschen mehr Ressource. Ähm, I give you that und auch äh, wir, wir, wir diskutieren da auch intern stark. Ähm, und überlegen, ob wir den einfach ob wir den einfach unternehmen, aber gerade ähm, ist es jetzt noch drauf und gibt dem ganzen eben auch eine hochwertigere und ja, ironischerweise nachhaltigere Haptik.
0: Die mhm. geile erklärt, die Frage, soll ich nämlich tatsächlich von Piran ausrichten, der hat nochmal überlegt, den hatte ich nämlich letztens auch gesprochen im Podcast, der hat nämlich gesagt, wie kriegen wir den Christian da mal aus der Reserve gelockt? die <lacht> <noch eine> Frage. <lacht> So. <lacht> Nicht schlecht. Yeah, well, well played. Ja. ja, aber auch gut beantwortet. Also äh, absolut richtig, wenn ich eine bedruckbare, kompostierbare Folie in der Hand habe. Das muss dann ganz groß draufstehen, aber auch, damit ich das sofort spüre. Ne? Wenn ich jetzt eine Milch habe in so einer bräunlichen Verpackung, die so ein bisschen sich auch noch schroff anfühlt, dann denke ich ja direkt, es ist ähm, total super nachhaltig.
1: Es soll jetzt natürlich keine äh, Konsumentenverarsche sein. Ne? Also das nee, ist nee, es aber das macht Sinn, erstmal. Das, das ist ja auch Erziehung. Das ist ja ein überschaubarer äh, Anteil an Papier, der da rausgeht. Ja, ähm, und es ist FSC-zertifiziert und so weiter. Ähm, und wie gesagt, wir kommen da von einem sehr, einer sehr early stage. Jetzt, jetzt wissen wir, okay, wir können das wirklich bedrucken und es ist eine sehr, sehr dünne labrige Folie und ja, da müssen wir uns vielleicht noch ein bisschen zu durchringen und schauen, wie wir das gut lösen, damit jetzt nicht äh, auch die Druckqualität zum Beispiel auch so ein Ding, ähm, damit wir da jetzt, wenn wir jetzt bei DM oder Müller an der Kasse liegen, da jetzt nicht von heute auf morgen das aussieht wie so ein 50-Cent-Ding, ne? mhm. also das ist tatsächlich, aber sieht man, das ist eigentlich ein spannendes Thema, Nachhaltigkeit meets Marketing. Ja.
0: ja, total. total. Deswegen danke an Piran auch nochmal an dieser Stelle für die für die tolle Frage. Jetzt gehe ich nochmal einmal, ähm, oder würde ich gerne mal eingehen auf euer total geiles Video, was letztes Jahr viral gegangen ist. Ihr habt auf Social Media, oder du vor allen Dingen, ja auch als, als ähm, Protagonist in dem Video Menschen gezielt angesprochen und, und ihren Konsum angesprochen und das ist total viral gegangen. Kannst du die ganze Geschichte nochmal erzählen, was ist da passiert? Ich meine, ich kann es jetzt schlecht schreiben oder wir können es jetzt schlecht zeigen, wollte ich sagen, im Podcast, deswegen versuche es doch mal allen, allen zu erklären, was da passiert ist.
1: Ja, äh, gerne. Ähm, ist jetzt schon eine Weile her, wir planen ja schon das nächste Ding, aber das ist vielleicht ganz, ganz gut jetzt, es soll darauf aufbauen, ja. das kann ich nur mal verraten. Ähm, wir haben letztes Jahr eine Transformation so ein bisschen hinter uns, was die Marke angeht, aber vielleicht auch so ein bisschen, was die Eigenwahrnehmung des Selbstbewusstseins angeht, weil wir eine, wie man jetzt hoffentlich gemerkt hat, sehr werteorientierte Firma und Produkte gebaut haben und die Marke nach außen war so ein bisschen Girl, Boy, Next Door, so, super sympathisch, lieb, nett. Ähm, Instagram auch, äh, auch in die Richtung, wie es auch viele machen. Und das passt auch, denke ich, zu vielen Marken in dem Bereich. Aber dann haben wir irgendwie gemerkt, wie wir uns so hier so am Mittagessenstisch unterhalten und wie es laut wird und wie wir uns aufregen, was unsere Generation gerade einfach verkackt, äh, was, was die Umweltzerstörung, das Artensterben, den Klimawandel äh, angeht. Und das diese, diese Tonalitäten haben irgendwie überhaupt nicht gepasst. Und man muss sich ja manchmal so ein bisschen nach innen richten und sagt, eigentlich eigene Warum sich anhören, um, um dann auch nach außen integrer und und besser zu kommunizieren. Und das haben wir gemacht und haben gemerkt, eigentlich, fuck it, wir müssen jetzt, wir wollen laut sein, wir wollen auch anecken, wir wollen gucken, dass wir vielleicht ähm, einen gesellschaftlichen Diskurs damit anregen, dass vielleicht auch mal ein größerer Konkurrent sie äh, da den Riegel auf den Konferenztisch knallt und sagt, ähm, wir müssen das jetzt auch so machen, äh, die nerven mich da draußen mit ihren Plakaten und das was war so ein bisschen die, die Ansage und natürlich, das darf man an der Stelle immer nie so verleugnen, ist es natürlich auch ein, ein ganz guter Kommunikationsansatz oder ein möglicher durch Provokation auch Awareness zu erreichen und, und auch Leute dazu zu bringen, zu sagen, geil, das sehe ich auch so, ich teile das jetzt, ähm, endlich sagt es mal jemand und sorry für die lange Vorgeschichte. Nee, super, super, ähm, das ist das haben wir gemacht und haben dann ähm, überlegt, was was fordern wir und an wen richten wir uns. Und das war so ein bisschen unsere debüt Wir haben ähm, in, in drei großen Städten Plakate aufgehängt und wir haben uns überlegt, dass wir uns sowohl an die Großkonzerne, also an die Lebensmittelindustrie, als auch an das ähm, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, also auch an Frau Klöckner inklusive, richten, ähm, weil wir sagen wollen, es braucht einen gesamtheitlichen gesellschaftlichen Ansatz, wenn wir hier aus dieser Misere rauskommen wollen ähm, und haben und dann gezielt gefordert, eben von den Großen in einem offenen Brief, den wir wiederum im Spiegel und in der Lebensmittelzeitung, das ist so die Fachzeitschrift für 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 den Handel, ähm, eine ganzseitige Anzeige äh, ge geschaltet haben und in, in einem offenen Brief im Prinzip an in drei Fronten gefordert haben, dass das passieren muss. Also einmal am, äh, im Bereich Zucker, Bezug nehmend auf die Übergewichtigkeit in Deutschland und auch Diabetesquoten, wobei das nicht eins zu eins auf Zucker immer zurückzuführen ist. Das, wie du merkst, sage ich jetzt, weil ich da, da vielleicht ein bisschen zu forsch waren. Aber trotzdem, zu viel Zucker in der Ernährung ist unbestritten. Das zweite war die Plastikverpackung. Also warum schafft es ein kleines, start Startup aus Ostdeutschland, den ersten plastikfreien Schokoriegel auf den Markt zu bringen und zahlt dafür noch viermal mehr? Das kann nicht angehen also Thema Plastik und das äh, dritte Thema ist
0: äh,
1: Aufforstung, CO2 und beim Thema Zucker haben wir dann sehr offensiv die Zuckersteuer gefordert bei Frau Klöckner ähm, und ja, die Plakate waren <lacht> sehr provokativ, also Frau Klöckner ist immer noch Lebens äh, Ernährungsministerin und nu hat zum Beispiel ein Claim oder liebe Großkonzerne, esst ihr euer Zeug eigentlich selbst? so Das waren so die die Tonalität und die, diese ganze Kampagne zusammengefasst haben wir dann in einem Video, ähm, wo ich das eigentlich relativ direkt einfach in die Kamera spreche und es ist so ein bisschen ein Appell oder ein, 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 schon ein Vorwurf, eine Provokation natürlich an Politik und, und Industrie und dann gleichzeitig aber auch ein Aufruf an uns alle, dass wir da hinschauen müssen und dass wir natürlich auch eine Verantwortung als Konsumenten haben. Ähm, zu überlegen, was lege ich jeden Tag auf die Kasse oder mit meinen Kindern oder WG-Mitbewohnern am, am Tisch mal über das Essen zu sprechen, was vor uns liegt und ähm, das lief ganz gut oder das, das das schien zu resümieren und ich glaube, es wurde 20.000 Mal geteilt und hatte am Ende organisch und wir haben wirklich kein, kein Geld da drauf gepackt, hatte das äh, über 700.000 Views auf auf Insta und ähm, ja, hat uns tatsächlich so ein bisschen ins, ins Spotlight da gebracht und es gab tatsächlich auch, das wäre wahrscheinlich deine nächste Frage, nehme ich an, ein paar Reaktionen.
0: Genau. Ja, also vielleicht nochmal, um das jetzt mal allen zu beschreiben, auf, der, äh, auf eurer Website kann man einfach unter Slash Kampagne das äh, Video finden oder bei YouTube einfach eingeben, äh, Food for a New World, wie sieht die Zukunft der Lebensmittelindustrie aus? Genau. Da findet man das Video, das äh, geht irgendwie vier, fünf Minuten. Und fasst eure Kampagne zusammen. Und äh, vielleicht das äh, Thema mit dem Spiegel, das fand ich so geil, weil die Anzeige dort ist zwar einfach auf, auf der rechten Seite so eine Anzeige geschaltet, sieht aber aus wie ein geschriebener Spiegelartikel an sich, weil es einfach viel Text ist und ähm, nur diese Orangene, nur Orange außenrum zeigt ja irgendwie, dass es nicht zum normalen Fließtext gehört. dass das wirklich nochmal richtig geil wirkt ähm, und viele das einfach mitlesen wahrscheinlich und das gar nicht als Anzeige wahrnehmen. Und das ging wirklich ja... Zumindest durch die durch die meine Bubble der startup presse und äh, Gründerszene und vielleicht auch Lebensmittelindustrie. Genau. Und jetzt bin ich ganz gespannt auf die Reaktion.
1: <lacht> ja, also wir hatten, also das äh, Ministerium hat sich ziemlich schnell gemeldet, leider ziemlich direkt äh, ein bisschen pumpig, so wir antworten generell nicht auf offene Briefe. Und zu dem Thema wurde schon alles gesagt. Ähm, das war der Pressesprecher, da war ich dann äh, doch, also ja, war eine Erfahrung und äh, war enttäuschend. Vor allem, weil wir ja nicht nur diesen offenen Brief, sondern auch direkt uns natürlich nochmal gewandt hatten, auch kurz davor ähm, und Referenzen genannt haben. Also das ist jetzt keine Fabelsteuer, die wir da fordern. Die gibt es in UK, in Mexiko, in Norwegen, in den USA teilweise und so weiter. Aber ähm, da gab es gar keine Kommunikationsbereitschaft. Und dann gab es auf LinkedIn einige Reaktionen von ähm, ja, Großkonzernen. Das kann ich kann ja sogar sagen. Also Nestlé, Danone äh, haben sich gemeldet. Und äh, auch im Prinzip sich geäußert, waren natürlich nicht so amused von der Tonalität und meinten auch, sie machen schon super viel. Ähm, ich fand es erstmal cool. Ähm, wir wollen auch tatsächlich jetzt nach und nach auch mal öfter in den Dialog gehen, weil ich will schon verstehen oder vielleicht auch in den Dialog gehen, so ähm, warum tut sich da noch so wenig oder beziehungsweise warum wird sich mit Nachhaltigkeitsstrategien geschmückt, wenn das Produkt oft in sich, also einfach Produkte, die im Supermarkt liegen, in sich eigentlich nicht wirklich akzeptabel sind. Und das ist natürlich ein, das ist ein riesiges systematisches Ding. Es ist auch die Nachfrage, die da ist. Ich kann das auch aus BWL-Sicht oft verstehen, aber ich habe das Gefühl, es braucht jetzt mal Mut, ähm, darüber zu sprechen und vielleicht einen Wandel mal einzuleiten ähm, in eine gewisse Richtung. Und ja, mit mit Nestlé ähm, steht jetzt tatsächlich ein, ein erster Termin aus, einfach mal einfach mal sich auszutauschen. Ich habe da jetzt, wir haben da jetzt keine Agenda. Ich meine, die Macht von solchen Konzernen ist, ist Wahnsinn. Ähm, auch die PR-Macht. Unser Ziel war eigentlich erstmal, das in den öffentlichen Diskurs zu bringen. Wir können jetzt nicht äh, Verantwortung gleich übernehmen als kleines Start-up für den den Kurs von solchen Konzernen. Aber warum nicht einfach mal ins Gespräch kommen? Auch wenn wir dafür viele Dinge, die dort gemacht werden, wirklich doch sehr 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 großes Unverständnis haben. Aber wenn man sich anschweigt oder nur anbrüllt, kommen wir auch nicht weiter. Und wir mal gucken. Wir wollen jetzt dieses Jahr ähm, da auch nochmal dran andocken und planen gerade die nächste große Aktion. In zwei Monaten ist soweit, im Oktober.
0: Okay, geil. Also im Oktober ist es soweit. Ähm, jetzt es, es wissen ja alle, wir nehmen den Podcast jetzt natürlich nicht immer einen Tag vor der Ausstrahlung auf. Das heißt, es kann natürlich sein, dass das dann mittlerweile soweit ist. Dann werden wir das Ganze natürlich hier nochmal einmoderieren und, und auch verlinken. Cool. Ähm, und sind dann ganz gespannt auf die, auf die zweite, das zweite virale Video. Mal gucken, wer jetzt angegriffen wird. <lacht> Glaubst du denn, dass KonsumentInnen bereits bereit sind für Food for a New World in der breiten Masse? Oder reden wir hier schon noch über so die Bubble, die in deinem und meinem Umfeld auch immer ist und der wir uns bewegen als ne, ungefähr 30-Jährige und ähm, in der startup welt und so weiter und so fort?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, die wir auch gerade noch probieren zu beantworten. Wie weit sind wir da? Also, ehrliche Antwort, ich glaube, wir sind noch bei den Early Adoptern, ähm, oder wenn man das jetzt heißt, Fachjargon, also Early Majority, also so ein paar, also schon, eine, schon eine relevant große Zielgruppe, aber Bubble ähm, beschreibt es trotzdem ganz gut. Ähm, das ist auch eine Bubble, in der wir natürlich viel agieren, also auf Instagram, ähm, bei DM und so weiter. Ähm, und es, ich glaube, es ist, es ist frakturierter, als ich so selbst, also als wir es gerade wissen. Also es gibt auch, wir wissen nur, es gibt oft, keine Ahnung, ich kenne viele über ein paar Bekanntschaften, über 50, über 60-Jährige, die die Nukau lieben, weil sie ja. es auch irgendwie als Abnehm-Tool äh, nehmen oder einfach äh, weg von der von der Lind- Praline gehen wollen und so weiter. Ähm, von daher ist es für uns gerade noch so ein bisschen schwer zu beurteilen, weil wir auch in der Marktforschung noch am Anfang sind. Ähm, aber so qualitativ beantwortet würde ich sagen, wir sind noch nicht, also die, die breite Masse ist noch nicht be komplett bereit für unsere Produkte, äh, weil wir viel zu teuer dafür sind. Also wir sind, ähm, was heißt viel zu teuer, aber wir sind bei zwei Euro pro Stück und dafür kannst du dir auch sechs konventionelle Schokoriegel im Sechserpack äh, kaufen. Das heißt, jetzt zu sagen, wir wir sind bei der breiten Masse, weil wir bei DM sind, das wäre äh, naiv. Ähm, ich weiß nicht, ob wir da jemals hinkommen, um ganz ehrlich zu sein. Also beziehungsweise, es ist, dieser Preis ist nicht irgendwie der kommt nicht von irgendwo her, sondern das ist ein Preis für einen fairen Kakao, für ähm, Zutaten, die einfach teurer sind als 50% raffinierter Zucker. Ähm, ich glaube eher, wir müssen auch für die breite Masse generell das Preisniveau etwas heben, in Deutschland vor allem, ähm, um den Wert von Lebensmitteln auch irgendwo anders anzusiedeln. Und vielleicht trifft man sich dann so ein bisschen. Wir können vielleicht die Skalierungseffekte irgendwann mal äh, noch ein bisschen runter oder haben andere Produkte. Ähm, und gleichzeitig steigt aber auch so ein bisschen das Grundpreisniveau und es wird hinterfragt, warum manche Lebensmittel so unfassbar günstig sein können. Ähm, von daher, ja, ich glaube, wir sind schon ein deutliches Schritt weiter als, als jetzt vor fünf Jahren. Ähm, aber die, in den krassen Mainstream, da haben wir noch ein bisschen was zu tun.
0: Was glaubst du denn, braucht es, um noch mehr Menschen zu mobilisieren, ihren Konsum, egal jetzt ob Lebensmittel oder woanders, so stark zu hinterfragen? Es ist schwer,
1: da finde ich so die eine Maßnahme zu nennen. Ähm, deswegen auch so ein bisschen unser Ansatz von der Kampagne ähm, oder was ich, dieser gesamtgesellschaftliche Ansatz. Ähm, ich glaube, es braucht Verantwortung beim Konsumenten selbst und dafür, ähm, um das auch zu fördern, ähm, Bildung und Information. Ich glaube, da sind wir schon deutlich weiter als die Generation unserer Eltern. Aber durch Nachhaltigkeitsschulfächer, äh, durch ähm, ja, einfach ein Angebot, durch auch, Öffentlich-Rechtliche, die einfach offener über solche Dinge reden. Also hat sich wahnsinnig viel getan, finde ich, wenn man jetzt mal Klaus Kleber zuhört, wie er über den Klimawandel redet im Vergleich zu vor zehn Jahren. Das ist was ganz anderes. Und da wusste man das auch schon. Das heißt, wir sind da, glaube ich, alle schon deutlich mehr aware. Dann braucht es meiner Meinung nach Verantwortung bei den Großkonzernen und da verliert also verliere ich manchmal so ein bisschen die Hoffnung. Und jetzt sind wir beim System. Also warum verliere ich da die Hoffnung? Weil die Zielvariable in unserer, in unserer Gesellschaft einfach Profit ist und und ähm, Shareholder-Value. Und das führt dazu, dass das immer wichtiger ist als als nachhaltiges Wirtschaften, leider. Ähm, und deswegen glaube ich, braucht es stärkere Reglementierungen. Äh, es braucht meiner Meinung nach Regeln, äh, steuerliche Anreize, nachhaltiger zu sein äh, oder Belohnungen, Subventionen dafür, ähm, Dinge ein bisschen nachhaltiger zu gestalten und äh, ja, du merkst schon, also das Thema mm -hmm, ist super groß, es gibt nicht so Stief. den einen Hebel, aber ähm, ich glaube, es braucht teilweise schon, ähm, gerade weil uns die Zeit davon läuft, äh, auch steuerliche Eingriffe zum Beispiel ähm, oder andere Incentives, dass einfach so ein Produkt nicht zu so einem Preis dir einfach ein Produkt kaufst an der Kasse, wo du eigentlich weißt, das ist eine 90-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass der Kakao gerade von Elfenbeinküste kommt, wo Kinderarbeit am Start ist. Ähm, das ist Wahnsinn. Also da sind wir auch schon im Lieferkettengesetz. Also zusammengefasst, Politik spielt für mich dann einen sehr großen Teil. Ähm, weil die ganze Verantwortung auf den Konsumenten abzuwälzen, ähm, finde ich unfair. Also das, das auch so ein bisschen auf die Freiheit zu schieben. Jeder Konsument muss ja wohl selbst entscheiden können, was gut für ihn ist. Nein, so einfach ist das nicht, weil die Informationen auch nicht alle da sind im Supermarkt. Und deswegen, klar, jeder muss sich an die eigene Nase verpacken, aber ich glaube, da muss einiges systematisch passieren auch.
0: Jetzt hast du gerade schon das Thema Preis angesprochen, dass es so ist, wenn man jetzt Müsli regel sieht, der irgendwie, Super günstig ist mit super viel Zucker. Das kann ja nur von der Elfenbeinküste kommen. Jetzt schauen wir mal eure Riegel an. Die kosten ja um und bei zwei Euro pro pro Schokoriegel zum Beispiel. Ähm, ist das denn der Preis, der ein Riegel kosten muss, um ihn komplett nachhaltig produzieren zu können und damit ihr auch noch davon leben könnt? Oder ist, das, ist da noch mehr dahinter? Ist da auch noch Marketing und etc. drin?
1: Also es ist, die Frage ist erst schwierig, wenn du sagst, nur nachhaltig, also nur, ich sag mal, fairer Kakao und das war's oder vielleicht noch Bioqualität, dann, dann, dann würde ich sagen, könnte man vielleicht noch etwas günstiger hinkriegen. Dafür müsste man wahrscheinlich über den Zuckergehalt steigern. Und dann wird's schon, wird es schon teurer. Das heißt, da bin ich, ich hatte ja am Anfang von diesen 360 Grad gesagt, also wir wollen halt auch, dass man sich danach gut fühlt, dass der Blutzuckerspiegel konstant bleibt, dass man, ja, einfach auch zwei Stunden davon oder so gesättigt ist, ein bis zwei Stunden, und dann kommt schon mal der Zutatenaspekt, der es schon wieder deutlich teurer macht. Ähm, von daher da sind wir dann Margentechnik, wenn man sagt, man möchte auch einen gesunden und nachhaltigen Regel haben ähm, und der, der wiegt 40 Gramm, dann würde ich sagen, ja, das ist ein gerechtfertigter Preis. Wir haben da jetzt nicht irgendwie, damit wir uns so eine Kampagne leisten können, äh, doppelt so viel Marge wie die Konkurrenz. <lacht> glaub, ja. Wir haben sogar eher weniger Marge, ähm, weil wir, wir haben auch mal 2,99 gekostet, also wir haben uns schon runtergekämpft auf 1,99. Und ähm, klar, wir brauchen wir brauchen schon Marge, um eine gewisse Brand und auch eine gewisse Lautstärke zu haben. Absolut. Ähm, man könnte es jetzt auch noch mehr auf Kante nähen, aber dann würden wir wahrscheinlich in der Unbedeutsamkeit auch keine Chance haben, mal eine Brand aufzubauen, die es mit, die es mit größeren Marken aufnehmen kann. Deswegen, ähm, ich würde sagen, haben wir haben jetzt eine relativ normale, vernünftige Marge, wo man es nichts vorwerfen kann äh, und wovon wir halt auch noch unsere Mitarbeiter bezahlen. Ähm, Deswegen, ich glaube, der Knackpunkt, warum wir so viel teurer sind, ist wirklich bei Gesundheit und Nachhaltigkeit. Und ähm, ja, das ist ein Niveau, was es, was eigentlich einem wert sein müsste, wenn man einen hochwertigen Snack am Nachmittag mal isst.
0: Jetzt weiß ich nicht, ob sich alle vorstellen können, wie so die Preispolitik und das Preisgefüge äh, von Riegeln äh, ausschaut. Bei Schokolade ist das manchmal ein bisschen einfacher, weil das ist wahrscheinlich so ein commodity produkt was jeder schon seit den von Kindesbeinen auf kennt, weil immer irgendwie was zu Hause rumliegt. Und große Marken wie Rittersport oder Milka kennt man ja und auch die Gebindegrößen. Also so eine Tafel ist ja irgendwie so, ich sag mal, ein bisschen genormt. Die sind selten abgespaced größer. Ähm, du bist jetzt ja Experte. Was sollte denn deiner Meinung nach mindestens eine Tafel Schokolade kosten?
1: Eine Tafel, eine Tafel ist, also ich bin tatsächlich ein Riegelexperte und kein Tafelexperte. da muss ich jetzt mal umrechnen. Ich glaube, eine Tafel hat vielleicht 100 Gramm würde ich jetzt mal sagen, schätzen. Ähm, tatsächlich bin ich da gar nicht so firm, aber ja, müsste passen. Ähm, und ich meine, wir haben 40 Gramm. Das heißt, wenn man sich jetzt mal überlegt, ähm, man macht, äh, es kommt natürlich jetzt drauf an, ne? wie viel Kakao ist da drin, wie viel Zucker. Ähm, ich, ich kann mich, glaube ich, gerade schwer festlegen, weil da müsste mhm. ich jetzt einmal den Taschenrechner zücken. Ja. Aber wenn man jetzt merkt, ich glaube, es gibt viele unter einem Euro und ähm, gefühlt würde ich jetzt mal sagen, mindestens wenn man jetzt mal unsere ganzen Hanfsamen und so weiter rausnimmt und vielleicht auch sagt, es ist, es ist noch mehr eine Süßigkeit, ähm, drei, über drei Euro sollte, glaube ich, für so einen Genussmoment auf jeden Fall eigentlich drin sein. Ähm, aber ich glaube, da liegen wir, ich meine, du hast jetzt geguckt, wir liegen wahrscheinlich im Schnitt deutlich drunter. Ähm,
0: also ja, genau, über genau. also bei bei Milka ist eigentlich ein bisschen egal, also Milka ist vielleicht am einfachsten drüber zu sprechen, da liegen wir irgendwie zwischen einem Euro und einem Euro Euro, wenn wir 100-Gramm-Tafeln angucken, da gibt es natürlich auch ein paar Spezialsorten mit noch Erdbeer und Keks und hast du nicht gesehen. Aber wenn man jetzt einfach mal die Standardsorten anschaut, die da wahrscheinlich immer im Regal sind, dann liegen wir dabei zwischen 1 Euro und 1,50 Euro. 50. Du sagtest für 100 Gramm? No. Du sagtest ja gerade, eigentlich müsste das 3 Euro kosten. Eigentlich. Und
1: ähm, ja, das kommt, das kommt ja hin. Also doppelt so viel. Wie gesagt, das ist bitte äh, keiner der Zuhörer nö, mich, äh, nein, nicht. Es geht mir um eine Tendenz. Ähm, und ja, wie gesagt, das, das, Ding ist oder das Ironische ist ja noch dazu, dass Zucker nicht nur lecker schmeckt, tendenziell auch. Ich meine, das kennen wir alle. Irgendwie süchtig macht man hat irgendwie dann doch immer wieder Bock drauf äh, um eine gewisse Uhrzeit des Tages. Ähm, er ist noch dazu halt einfach sehr, sehr günstig. Also, das ist das ist halt auch ein echt ein praktischer Vorteil aus wirtschaftlicher Sicht. Das heißt, auch das macht ein anderes Produkt wie unseres teurer. Ähm, 60 Prozent Zucker in einem Produkt ist halt auch echt lukrativ. Muss ich jetzt mal so
0: ja klar nur, nur macht total plump Sinn. sagen. Also umso weniger Zucker, umso teurer wird wird's eigentlich, sagst du, weil um auf die 100 Gramm zu kommen, muss man andere Zutat, Zutaten nutzen, die genau. wahrscheinlich immer ungleich günstiger wären als jetzt der Zucker an sich. Genau, absolut. Okay, perfekt. Ja. Okay, also wir haben wirklich nochmal gesehen, jetzt ohne irgendwie Milka-Shaming zu betreiben oder ähnliches, war wirklich jetzt nur ein Beispiel, damit wir zwei das mal eben berechnen können, dass eigentlich müsste das, wenn alles nachhaltig laufen sollte und weniger Zucker, dann müsste eigentlich so eine Tafel Schokolade statt einem Euro ungefähr drei kosten. Das ist ja schon so Faktor drei, also beeindruckend. Äh, Christian, jetzt wir neigen wir uns so ganz langsam dem, dem Ende. Was sind denn so eure Zukunftspläne? Was kommt noch dazu? Auf was können wir uns noch freuen? wenn wir jetzt in einem oder in fünf Jahren nochmal uns hier wieder treffen, über was würden wir dann reden? Also in fünf
1: Jahren, ähm, das ist natürlich ein, ein sehr weiter Horizont. Da haben wir natürlich <lacht> auch schon wilde Pläne ähm, <lacht> und da kann man auch nur so auch, <lacht> auch nur wirklich so Bilder zeichnen, die einen motivieren, weil es ist einfach die, die Welt sich so schnell dreht. Aber wenn du nämlich jetzt fragst, ähm, wäre es auf jeden Fall stark, wenn wir schon in den USA verkaufen, ähm, weil wir das einfach als super spannenden Markt auch für uns sehen. Ähm, und wenn wir ja natürlich, in, egal wo du gerade bist, in Deutschland äh, 200 Meter laufen musst und dann ein ganzes Sortiment von uns am besten auf so einer, äh, in einer Wand äh, im Supermarkt, eine äh, Company-Wand äh, kaufen kannst, das wäre super. Ähm, du hast... Dann vielleicht auch eine neue App, <lacht> die, ähm, die dir einfach äh, den den Impact, den du hast mit uns, viel näher bringt als gerade. Also, dass du siehst, wo wurde dein Baum gepflanzt. Ähm, vielleicht gibt es auch Projekte, die wir in Deutschland haben. Ähm, es zeigt dir vielleicht, äh, ja, was wo, wo deine Zutaten genau herkommen. Die sind Blockchain verfolgt. Die Cashews, die du gerade in deinem Riegel hast, kommen übrigens von Projekt X aus Vietnam. Ähm, und das das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit und du kannst äh, die auch sehr bequem natürlich darüber nachbestellen. Ähm, ja, also Digitalisierung ist ist bei uns auch ein Thema und auch E-Commerce, Direct-to-Consumer auf jeden Fall. Trotzdem soll es uns immer im Handel geben, weil wir einfach Impulskaufprodukte sind und ähm, ja, weltweit verfügbar. Das war eigentlich jetzt also das Beispiel, das wäre das Ziel in fünf Jahren ähm, und dann haben wir hoffentlich auch schon einen gut, guten weiteren Schritt gemacht Richtung einer Milliarde Bäume. Und in einem Jahr, ähm, klar, wir wachsen gerade super stark. Also auch wir, wir, wir ähm, suchen viele, viele talentierte Leute, eigentlich in allen Bereichen, ähm, kriegen jetzt nächstes Jahr ein neues großes Office in Leipzig. Also wenn da irgendjemand zuhört, ähm, wir verstärken uns und ähm, gucken vor allem, dass wir auch im, im Außendiensteam in Deutschland da ordentlich PS auf die Straße bringen. Ähm, genau. Und nächstes Jahr wird es dann auf jeden Fall auch nochmal verstärkt Richtung UK und ein, zwei andere europäische Länder gehen. Okay.
0: Also wer die Mission und die Vision von, von Nu teilt, ähm, gerne mal auf der Website schauen, es gibt einige offene Stellen. Wie denn am besten mit euch Kontakt aufnehmen? Findet man sich auch bei LinkedIn? Kann man da einfach dir auch mal eine Message droppen?
1: Ja, gerne. Einfach bei LinkedIn äh, oder wie gesagt Bewerbungsformular oder uns anrufen oder Info-Ad. Wir haben sogar einen Chat auf der Website neuerdings, also
0: das sollte easy gehen. Genau. Alles hauptsächlich in Leipzig und IT-Entwickler gerne auch remote.
1: <lacht> Danke, dass das so gut interpretiert. <lacht> äh, ja, wir probieren schon hier so ein Teamgefühl aufzubauen. Ähm, man kann aber auch natürlich remote arbeiten. Man muss heute ein paar Mal, jede Woche mal vorbeikommen können. Also Berlin geht auf jeden Fall klar. Hm, ähm, aber den Vibe, den man so bei uns hat, den, den kriegen wir remote einfach nicht so hin.
0: Nee, absolut. absolut. Ich habe auch ja dein Büro gerade schon gesehen, so im Hintergrund. Das sieht da ja auch sehr schick aus und es wird wahrscheinlich noch schicker, wenn du es, wenn ihr umzieht. Lässt sich aushalten. Lässt sich aushalten. So, da eine ganz private Frage. Wenn ich jetzt heute mal bei dir in Leipzig vorbeikommen würde und den Kühlschrank aufmache, was ist immer in deinem Kühlschrank oder auch der Speisekammer zu finden?
1: Tofu. <lacht> also
0: ich bin der Tofu-Freak. Äh, auch mal Schleichwerbung,
1: ich weiß nicht, ob man es hier machen darf, viel Food Guide, aber äh, Taifun... Tofu ist der, ist der Wahnsinn, äh, vor allem der Black Forest, den gibt es eigentlich immer bei mir. Eine Oatly ist immer drin, Hafermilch, also ich bin äh, schon so ein, so ein stereotypischer Veganer, würde ich sagen. Ähm, und ich snack auch gerne mal so ein Tofu einfach mit Senf pur. Okay. <lacht> äh, <Yes. lacht> ähm, ja, ich glaube, das ist, das ist tatsächlich die Konstante und, äh, und Tomaten, ähm, die sind immer am Start.
0: Äh, Taifun Tofu, das muss man mitschreiben jetzt hier erstmal. Okay, und ähm, neben dem ultrageilen futek Taifun Tofu mit Senf zu essen, was ist so dein Signature-Dish, was du immer mal kochen würdest, wenn du irgendwie sagst, hier, das ist dein Ding, das kannst du seit Jahren, das ist das geilste Ding, das müssen wir jetzt mal hier verlinken als Rezept. Ähm,
1: das klingt jetzt vielleicht ein bisschen langweilig, also vor allem für die ganzen Foodies, die zuhören, <lacht> aber ähm, ich habe jetzt in den letzten zwei Jahren in der WG eine richtig gute vegane Bolognese gelernt und ähm, ich, ich würde sagen mittlerweile so weit dass auch mein, meine Family die vielleicht da Fleisch erwartet das nicht schmecken würde ähm, also richtig schön mit, mit Rotwein und der der, der Trick ist finde ich ähm, die Karotten und ähm, Sellerie ganz ganz fein zu raspeln also diese feinste stufenweise raspeln weil das dann so schlonsig dick dick wird ähm, und man also nicht jetzt praktisch so Karottenstücke hat, sondern das eigentlich so in die Soße übergeht, aber man so, ja, das so richtig umami-geil wird. Aber von daher, ja, eine gute, gute Bolognese. Und was ich, was ich an Rezepten immer geil finde, ist auf jeden Fall Eat This, der Blog. Ähm, der hat, ähm, kennt ihr wahrscheinlich ähm, super Sachen.
0: Cool. Ja, also witzig ist, ich hatte... Jetzt gerade eben letztes erst äh, eine tolle Podcast-Aufnahme mit Jörg von Eat This. Wir haben ja. über vegane Rezepte geredet. Ähm, mit Piran cool. aufgesprochen. Also auch P liebe Grüße von Piran. Der, der wollte ja ein bisschen anecken gerne mit dir. Aber <lacht> hast du ja sehr gut abgewendet. Und ähm, um auf, auf mich zurückzukommen, vegane Bolognese ist auch so mein Hack 2021. Dein Hack. Mein Hack-Hack. Mein Food-Hack-Hack, -Hack, tatsächlich. Ähm, Sellerie und Zucker tatsächlich jetzt muss ich leider Zucker sagen weil mit ja, brauner also Zucker zwei, ja zwei ich habe auch ja.
1: zwei Esslöffel brauner ja. ähm, Zucker ist, ja ist fun, ja okay ja, genau. das ist ja, habe ich auch mal vergessen und da dachte ich so ey ja, was fehlt was. aber ja. ähm, auch die die Tom <lacht> das riesiges das darf man bei euch ne so Brands nennen Na ja klar also wie gesagt wir sind ja ein unabhängiges Medium das ist ja voll egal also die, die Tomaten äh, von Mutti, die gibt es ja in ja. Rewe, ja. sind halt viel geiler als andere, weil die süßlicher sind. Von daher ähm, da brauchen wir ein bisschen weniger Zucker. Die sind, die sind äh, Bombe.
0: Ich bin jetzt seit einem Monat Mitglied in Hamburg beim Tomatenretter e.V. Sind verein was? Zur, was, zum was Erhalt von gibt's? was alles gibt. Ne? Das ist ein Verein zum Erhalt von samenfesten Tomatensorten. Ähm, die äh, waschen also einmal mehr ihre, ihre Sorten, sie, Samen aus und äh, frieren die dann ein und verschicken es an die Mitglieder, um dafür zu sorgen, dass von Monsanto und Co. nicht alles ähm, ein Einheitsbrei wird. Und ähm, jetzt im August ist da praktisch große Erntezeit. Und dann darf man sich auch als Fördermitglied ein bisschen mehr mitnehmen. Ich habe jetzt schon so eine flotte Lotte bestellt, also ein Passierer. Und mein großes Ziel ist, ähm, obwohl ich Mutti natürlich als Marke auch am geilsten finde für für gerade diese Bolo, würde ich für dieses Jahr versuchen, mir selber so viele Tomaten einzulegen, also zu passieren, so gut zu machen und dann einzulegen, ohne Schale, ähm, in Weckgläsern oder so, damit ich das Ding komplett einmal lokal hinbekomme. Boah, ist noch ambitioniert, weil auch Sellerie und Pipapo gibt es ja nicht so lange, kann man schlecht einfrieren, da verliert dann diese, diese, ja, diese Crunchiness aber äh, das, das versuche ich mal. Wenn das alles klappt, schicke ich dir auf jeden Fall mal ähm, eine Dose nach Leipzig rüber.
1: Dann hätte ich gerne mal so ein, so, ein, so ein Gläschen.
0: Ja, das kriegen wir hin. Geil, ey. Aber das, da fühle ich mich ganz wohl bei deiner Veggie-Bolognese, weil gerade dieser Heck mit ein bisschen Zucker dran, schön Zwiebeln einschmelzen, das ist auch unglaublich
1: Rotwein, geil. Viel, viel Rotwein, oder so, muss ich habe
0: tatsächlich mit Weißwein das Ganze gemacht. Zum Ablöschen. Hm, okay. Ähm, das das, das, das ich kann jetzt noch gar geht. nicht genau sagen, warum. Ich fand es aber irgendwie geiler. Ein bisschen weniger weihnachtlich, ein bisschen weniger wild oder Klöße-Rotkohl-Taste. Weißt du, so, hatte ich zumindest immer so ein bisschen im Kopf damit verbunden. Okay. Also, ja. Ja,
1: okay. Ja, also ich mache mal Zwiebeln,
0: Zwiebeln rein in so eine große Pfanne mit einem großen Rand. Richtig viel Zwiebeln, rote Zwiebeln, natürlich fein, fein geschnitten. Dann Zucker, dann Sellerie. Und wenn das so auf dem Höhepunkt ist, kurz bevor es anbrennt, dann halt richtig krass ablöschen und dann äh, dann erst die restlichen Zutaten dazu.
1: Okay, ich mache also Tomatenmark noch rein, damit das so ein bisschen, also auch schon ähm, am Anfang rein und die und die Karotten auch schon und die so ein bisschen leicht an anbraten sozusagen. Aber ich bin auch wirklich, also ähm, ja, Greets gehen außer meine Mitbewohnerin Cora. Ich bin eigentlich gar nicht so der Koch, aber das habe ich gelernt.
0: Ja, ja geil. Ich finde das auch so ein nice Ding. Jedes Mal denke ich mir was Neues aus, wie man es machen kann. Hatte auch schon mal Zucchini bei und Aubergine, Also da geht einiges. Okay, so sind wir ein bisschen kurz in unserem Talk hier hängen geblieben. Letzte Frage tatsächlich: Wen oder was würdest du denn vorschlagen, der auch mal bei uns im Food Guide Podcast dabei sein sollte, dessen Story unbedingt erzählt werden sollte?
1: Das ist eine gute Frage. Spontan fällt mir der Julian ein. Julian Stock, weil ähm, die er hat äh, kommt von Alnatura und hat. Ähm, jetzt den Hut auf beim Good Food Collective und da sind wir schon Mitglied ähm, und ist eine richtig coole Sache. Es geht eben darum, auch so ein bisschen, was wir auch bei Startups for Tomorrow, was ja nicht nur Food ist, da sind wir die einzigen Foodies, äh, probieren zu tun, äh, Lobbys des Guten zu bauen und ähm, da ist er federführend und ich glaube, ja, ihr könntet euch mal unterhalten.
0: Mega, vielen Dank für den Lied, den geben wir auf jeden Fall an den Kollegen Julian. In dem Sinne, Christian, vielen Dank für das geile Gespräch, hat wirklich wahnsinnig Spaß gemacht und ähm, ich bin auf jeden Fall auch nochmal dankbar bei deine, bei deine Bestätigung von der veganen Bolo, finde ich sehr gut und schicke dir auf jeden Fall von meinem ein, ein, einpassierten Tomaten was rüber. In dem Sinne, vielen Dank und ja, bis ganz bald.
1: Ja, danke dir, Malte. Hat Spaß gemacht. Ich freue mich auf die Tomaten. Und äh, ja, ganz liebe Grüße aus Leipzig.
0: So, das war auch wieder eine richtig geile Folge. Es hat richtig Spaß gemacht, mit Christian zu sprechen. Das Gespräch am Ende ging ja auch deutlich über eine Stunde und war echt super inspirierend und, und, ähm, und erfüllend und hat Spaß gemacht. Natürlich fand ich es besonders geil, dass äh, Christian als Lieblingsgericht meine auch Lieblings-, 2021-, Lieblings-Tomatensoße. Polonaise vegan, auch so abfeiert. Ähm, ich hatte echt Spaß dabei. Ich hoffe, euch hat auch gefallen. Wie immer, gerne Feedback, Ideen, Meckereien, ist mir egal. Alles gerne an uns schicken. Wir wollen uns auch weiterentwickeln, wenn es jemanden gibt, der unbedingt dabei sein soll. Wenn ihr Fragen an Christian habt, dann gerne alles zu mir rüberschicken. Gerne Instagram Malte Steiert, gerne LinkedIn Malte Steiert. Und ich habe es am Anfang angekündigt, es gibt mal wieder ein Gewinnspiel. Zu gewinnen gibt es die NUKAO 6er Mixbox. Das Ganze allerdings sogar fünfmal. Einfach diesem Podcast folgen auf Spotify oder iTunes oder wo auch immer ihr hört. NUKAO folgen auf Instagram. Mir von allem einen schnellen Screenshot schicken bei LinkedIn oder bei Instagram und schwupp seid ihr in der, im Lostopf und die liebe Losfee wird euch dann nach wenigen Tagen oder Wochen rausziehen und ihr bekommt die Box nach Hause geschickt. In dem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.